0: Chào mừng các bạn đến với podcast Chàng Ngốc Gia. Sau podcast số 3, với hơn 1.000 lượt nghe và tải về, thì Ngốc nghĩ là mình nên tạm dừng cho đến cuối tuần để tìm ra một cái topic nào đó nó hay và nó nó độc đáo hơn để gửi đến uh, các bạn. Tuy nhiên thì uh, trên Facebook thì có một cái bạn tên là Phúc Nguyễn Ánh đó thì bạn chia sẻ một cái mà mình uh, rất là mình rất là tâm đắc và mình thấy rằng là cái này nó cũng là uh, điểm chung của, của rất rất nhiều người ở cái lứa tuổi là khoảng từ 35 đến 40. Thì uh, ở cái lứa tuổi mà 35 đến 40 đó thì là đây là người ta gọi là cái giai đoạn gọi là khủng hoảng tuổi trung niên. Có nghĩa là đến một cái lúc nào đó thì là tự nhiên cái mình thấy mình uh, mình đặt câu hỏi cho chính mình là Ủa như vậy thì mình mình sống vì cái gì? Mình sống để làm gì? Và cái câu hỏi này thì nó rất là phổ biến Các bạn biết là ví dụ như là Ở Pháp đó Nó có một cái câu lạc bộ Được được gọi các cái tên là WeFi thì Quifai này á, là câu lạc bộ của những cái người trẻ rất là thành đạt ở Paris là những cái người mà lứa tuổi 40 hoặc 50 họ có xe uh, Audi Q5 uh, đó và họ có đã có nhà cửa và thường tất cả những người như thế đều đã có một cái ít nhất là một cái căn nhà uh, nghỉ dưỡng được gọi, hay bên này người ta gọi là maison Secundaire nhưng mà những cái người này á, đến một cái thời điểm đó thì họ cũng có một cái gọi là điểm dừng có nghĩa là họ họ tự hỏi họ, họ không còn tìm thấy được một cái động lực để mà mà, mà mà Trong cuộc sống nữa Và chính vì vậy đây là cái vấn đề mà Của các cái tập đoàn lớn Các cái tổ chức lớn ở Pháp Chính vì vậy là những cái người như thế này Thì họ cần những cái chương trình huấn luyện cá nhân Và các bạn biết là Những cái chương trình huấn luyện cá nhân cho những cái người Gọi là top manager đó Những cái người mà quản lý cấp cao đó Có những cái chương trình huấn luyện cá nhân rất là đặc biệt, có nghĩa là họ sẽ đến những cái tu vị, những nơi rất là vắng vẻ không có anh tạc nét, không có kết nối hết, họ hoàn toàn là tĩnh lặng hoặc là kể cả những cái chuyến đi đến sa mạc hoặc là những cái chuyến đi trên biển bằng cái tàu bường đó thuyền bường mà không có động cơ đó chính vì vậy thì phương Tây họ cũng sau một cái thời gian dài họ phát triển công nghiệp, họ phát triển quá cuộc sống nó quá là bận rộn thì bây giờ họ mới tìm thấy đến những cái giá trị những cái giá trị Á à Đông. Cho nên bây giờ ở phương Tây người ta rất là thích những cái gì, ví dụ như là thiền và trong một trong những cái phương pháp mà giúp cho xác định được cái cái lý do để mà mình tồn tại tạo ra một cái động lực cho cái cuộc sống mà phương Tây người ta rất là thích luôn, người ta rất là mê luôn. Thì đó là cái phương pháp Ikigai của Nhật Bản. Thì cái phương pháp Ikigai này là được áp dụng và được, được cho là áp dụng ở những cái người mà sống rất là thọ nhất ở cái quần đảo Okinawa của của Nhật Bản. Và cái phương pháp Ikiwa này cũng được rất là nhiều các cái tổ chức ở bên phương Tây à, áp dụng để cho giúp cho nhân viên của mình tìm ra được cái mục đích sống cân bằng trong cái cuộc sống giữa à, cân bằng giữa cuộc sống và công việc và giảm những cái stress, giảm những cái gọi là burnout, có nghĩa là những cái mà gọi là quá sức, kiệt sức trong trong cái làm việc. Thì khi mà các bạn search trên internet đó, về cái Ikigai đó, phương pháp Ikigai đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là thường nó sẽ xuất hiện một cái hình ảnh đó là bốn cái vòng tròn và bốn cái dòng tròn này nó tượng trưng cho cái gì? Bốn cái dòng tròn này nó tượng trưng cho những cái điều mà bạn yêu thích, những cái điều mà bạn trân quý, những cái gì mà thế giới cần ở bạn và những cái gì mà bạn có thể làm và được trả tiền. Thì cái phương pháp Ikigai mà mọi người hay thấy ở trên anh tặc Net á thì là đó là người ta tìm ra một cái điểm giao thoa, một cái điểm chung gọi là sweet spot Một cái điểm giao thoa chung, cái điểm ngọt ngào đó giữa bốn cái vòng tròn này Nhưng mà gần đây thì mình được đọc một cái bài ở trên Medium Thì cái bạn này thì tên là Amadip Padma thì bạn này phân tích có những cái điểm có những cái điểm phân tích mà rất là rất là độc đáo thì mình uh, chia sẻ với các bạn về cái phương pháp uh, ikigai dưới cái góc nhìn của cái, cái bạn uh, bạc ma này nhé thì thứ nhất là bạn bạc ma deep bạc ma này uh, phát hiện ra rằng là thật ra cái bốn cái vòng cái ikigai nó không phải là bốn cái vòng tròn và bốn cái vòng tròn này á do cái người đầu tiên sáng lập ra tên là mark win chính cái bạn mark này cũng thừa nhận rằng là bạn đã xem một cái video ở trên ted Talk. và sau đó thì bạn chỉ dựa trên cái concept đó và bạn thay các cái từ vào thôi nhưng mà thật ra thì là cái cái hình gốc đó đó thì là chính là của một cái nhà chiêm tinh gọi là nhà chim tinh học về về tâm lý học tên là Andres Jujunaga và trong đó có nói lên là lý thuyết của mục đích thì những cái mà những cái góc nhìn của um, Amadip như thế nào về phương pháp Ikigai thứ nhất là theo uh, Amadip đó, thì cái cái phương pháp Ikigai đó, không nhất thiết là giàu thì mới có Ikigai có nghĩa là không phải À, cái này là gọi là giàu có nha, nếu mà các bạn nghe cái podcast uh, số 3 của mình đó thì mình phân biệt được giữa là giữa giàu có và giàu nợ. <cười> à, tại vì có nhiều người giàu nhưng mà bởi vì nợ cho nên cuối cùng là thực chất uh, cái tài sản rồng nó không 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 có là bao nhiêu. Thì không nhất thiết là giàu thì mới có Ikigai bởi vì là tiền nó chỉ là một cái uh, phương tiện, tiền chỉ là một cái uh, phương tiện để mà uh, hỗ trợ cho, cho các cái mục đích khác. Một cái phát hiện thứ hai, đó đó là cái góc, một cái góc nhìn thứ hai của uh, Amadip về cái phương pháp Ikigai đó là Cái điểm điểm ngọt ngào đó, cái sweet spot đó, nó không nhất thiết phải phải tìm thấy Nếu mà một người mà cứ đi tìm một cái, uh, một cái gì đó, một cái cuộc sống hoàn hảo thì không bao giờ có Và ai nói rằng là uh, có thể tìm được một cái điểm hoàn hảo cho cuộc sống thì cái điều đó là giả dối chính vì vậy thì đối đối cách nhìn đối với phương pháp uh, ikigai đó đó là mình 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 hãy tận hưởng hãy vui vẻ với cái gì mà mình mình đang có mình đang làm giống như là cái tư duy mà mình nhìn một cái ly nước mà nó đầy một nửa đó cái người mà nhìn cái ly nước nó có một nửa thôi thì có hai cách nhìn một là thấy ôi sao mà thiếu quá đáng lẽ ra đúng ra thì nó phải có một ly chứ nhưng mà cái người khác nhìn ở một góc độ tích Cực hơn đó là uh, thay vì không có cái ly nước gì hết mà bây giờ là mình có nửa ly nước, đúng không? À, uh, hoặc là ví dụ như là cũng có những cái câu uh, ngạn ngữ rất là hay, đúng không? Nếu mà cuộc đời cho bạn trái chanh thì bạn hãy làm ly chanh đường để mà uống, đúng không? Nhưng mà có một cái là uh, khi mà bạn uh, vui, uh, hứng thú với lại những cái điều mà, mà, mà bạn làm, bạn đang có đó thì nó, nó sẽ giúp cho bạn dễ dàng có được đến một cái điểm là mình hài lòng với lại cái, cái cái mục đích sống của mình. Đương nhiên nếu mà bạn đi tìm kiếm những cái gì mà bạn thích thú nữa thì thì là tuyệt vời nhưng mà phải lưu ý khi nào mà bạn được đến một cái ở một cái mức độ gọi là mình đã được độc lập về tài chính hay hay tốt hơn nữa hay cao hơn nữa đó là tự do về tài chính Mình sẽ phân tích một cái postcard khác Về cái sự khác nhau giữa độc lập tài chính và tự do tài chính Nhưng mà nôm na là gì? Tự do tài chính có nghĩa là mình không còn phải làm gì nữa Có nghĩa là tiền nó làm cho mình Và lúc đó thì vấn đề là mình, mình tính toán thôi Ví dụ như là cái nhu cầu của mình nó nhiều hay ít Thì đó là do mình quyết định thôi Ví dụ như là nếu mà mình tính là cái nhu cầu cuộc sống của mình Mà nó là... À, chẳng hạn như là 100 triệu một tháng đi ha 100 triệu đồng một tháng Thì mình tính ra được là một năm mình cần một, à, một tỷ hai Nếu mà mình à, tính toán cho nó chặt chẽ hơn về các khoản thuế này nọ nữa đó Nói chung là mình cần một tỷ rưỡi đi Thì với một cái mức sinh lợi à, khoảng 10% Thì mình cần khoảng 15 tỷ à, Là lúc đó là mình không làm gì hết Có nghĩa là mình đã đạt được đến một cái sự tự do về tài chính Có nghĩa là khi mà có một cái khoản à, để dành Tích cóp để mà nó đầu tư từ 15 tỷ thì mình có thể sống hoàn toàn thoải mái với lại là 100 triệu một tháng. Nhưng mà có người thì người ta đặt cái mục tiêu thấp hơn ví dụ nếu mà nhu cầu của tôi thì thì mười triệu một, một tháng thôi thì như vậy là nếu 10 triệu một tháng thì tôi cũng chỉ cần là một tỷ rưỡi đồng thôi thì với một tỷ rưỡi đồng đó thì tôi có thể có được một cái nguồn thu nhập và cái mức chi tiêu là và mười triệu đồng như vậy là mình nhắc lại nha cái điểm thứ nhất là không nhất thiết giàu thì mới đạt được cái 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 cái, cái ikigai và cái thứ hai là cái ikigai không không cần không 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 cần phải tìm không cần phải tìm bởi vì không có một cái gì là một cái gì là bơ không có một cái gì là hoàn hảo trong cuộc sống hết à, cái điểm thứ ba đó là cái uh, ikigai nó nó có nhiều cái uh, góc độ có nhiều cái uh, khía cạnh khác nhau các bạn thấy rằng là trong ikigai đó nó có có một người thì vẫn có thể là có có nhiều cái cái mối quan tâm và có nhiều cái cái niềm vui khác nhau đúng không có người thì là niềm vui trong công việc có người là niềm vui ở bạn bè có người là niềm vui ở gia đình có người là niềm vui ở các cái thú vui của mình chẳng hạn cho nên là cái khi mà trong cái ikigai cái phương pháp ikigai nó làm cho mình tạo ra được cái niềm vui và hài lòng với cuộc sống đó, thì nó có thể là có nhiều cái khía cạnh khác nhau Và khi mà, nhưng mà có một cái điểm cần lưu ý là Khi mà nếu mà nó có một cái sự mâu thuẫn Và thường đây là chính là cái mâu thuẫn về mặt thời gian Tại vì ai cũng có một cái giới hạn về thời gian trong ngày Là ai cũng có 24 giờ hết, không ai mà giàu có hơn Cho nên là những cái ưu tiên đó nhiều lúc là mình cũng phải cân nhắc Khi mà nó có một cái sự mâu thuẫn về mặt thời gian Thì lúc đó là mình phải có một cái, mình phải tạm dừng lại Và mình phải tự suy nghĩ Và và lúc đó là mình phải đưa ra cái quyết định là mình ưu tiên cho cái nào hơn cái điểm thứ tư trong cái phương pháp Ikigai mà nó không giống như mọi người thường nghĩ đó chính là cái cái Ikigai đó nó có thể thay, thay đổi theo thời gian. Có nghĩa là giai đoạn thì mỗi người có một cái ưu tiên khác nhau. Chẳng hạn như các bạn thấy nếu mà nhớ lại đó, hồi học cấp 2, cấp 3, thậm chí đại học mình mình ngưỡng mộ một ai đó, mình thấy như là thần tượng đồ này nọ. ha Nhưng mà rồi thời gian nó cũng sẽ thay đổi. Nghĩa là cái suy nghĩ của mình nó cũng thay đổi. Cái người đó người ta cũng thay đổi và bản thân mình cũng thay đổi luôn Cho nên là nhiều khi là cái, cái nhìn nó sẽ khác sau 5 năm, sau 10 năm, sau 20 năm, à, sau 30 năm Một cái khía cạnh mà cái à, Ikigai nó thay đổi đó là mỗi cái giai đoạn mình có ưu tiên khác nhau Và thường thì các bạn thấy là thường ở cái lứa tuổi mà trẻ đó người ta sẽ ưu tiên thường hơn là cho cho công việc người ta xây dựng một cái nền tảng vững chắc trong cái nghề nghiệp của mình trước, rồi sau đó người ta mới đến gia đình và sau đó đến là là con cái. Mọi người thường hay thấy cái sự thành công bề ngoài của, của rất là nhiều người, nhưng mà à, mọi người ít thấy được rằng là cái sự nỗ lực, cái sự kiên trì và cái khó khăn của những người, à, đặt phía sau của những người mà được coi là thành đạt hay là thành công đó ví dụ như các bạn chắc là nhiều bạn ở đây biết và ngưỡng mộ chẳng hạn như là Hùng Trần hay là Thức Vũ đúng không là hai cái bạn hai cái bạn trẻ mà, mà rất là, là rất là giỏi nhưng mà các bạn đâu có biết rằng là các bạn ấy cũng là có những cái ngày đêm có những cái đêm trắng làm việc liên tục liên tục liên tục liên tục như thế hoặc là ví dụ như là mình có may mắn là mình tiếp xúc được với nhiều cái giáo sư hàng đầu. Về tài chính trong những cái hội thảo mà chỗ trường mình công tác tổ chức Thì là mình thấy rằng là họ cân bằng rất là tốt Vừa công việc nhưng mà họ là những cái người mà rất là chú trọng đến thể thao rất là khỏe mạnh Ví dụ như là giáo sư Alex Esman ở LBS London Business School Mà trường mình mời về làm keynote hội thảo năm 2017 ở Paris đó sau này đến 2018 thì là chỗ mình mời uh, Kinos là giáo sư Douglas Cumming về Huế năm 2018. Thì đây là những cái người mà mình rất là ngưỡng mộ. Khi mà cái công việc của họ thì họ ở trong một cái gọi là đỉnh cao. Nhưng mà uh, họ rất là khỏe mạnh. Có nghĩa là họ, họ thể thao là một cái, cái một cái hobby của họ và họ dành rất là nhiều thời gian cho cho thể thao. Điểm thứ tư uh, về cách nhìn của cái Ikigai đó là cái uh, Ikigai nó thì nó, nó đơn giản. Và mỗi người đó thì có một cái điểm Một cái ikigai của mình riêng Và là chính mình Có một cái điểm mà mọi người Sẽ sẽ thường bị thất vọng hay là không hài lòng Và là ít có niềm vui Đó là khi mà mình cứ, cứ so sánh với lại người khác Nhìn người khác Nhưng mà một cái điều rất là quan trọng là Cái sự mà Cái niềm vui đó đó Nó sẽ dễ dàng đạt được hơn Nếu mà mình tự so với chính mình Có nghĩa là cái nỗ lực của mình Mỗi ngày mình chính bản thân mình tốt hơn khỏe hơn, à, có nhiều kiến thức hơn thì đấy chính là cái cái niềm vui nó dễ hơn à, và nó sẽ tránh giúp cho mình à, tránh đi cái việc là à, phải có những cái, cái, cái so sánh mà nó không có phù hợp tại vì ví dụ như là mình thì có một cái điểm tích cực khác mà mình cứ đi nhìn vô cái điểm tiêu cực của mình hoặc là mình cứ nhìn cái điểm tích cực của người khác mà cái điểm đó là mình biết chắc là mình không thể đạt được thì mình sẽ không bao giờ tìm được cái cái niềm vui và để đạt được cái Ikigai đó thì có nhiều cái lời khuyên khác nhau, chẳng hạn như là để tìm được cái niềm vui trong cuộc sống đó hay để có những cái thành tựu đó thì thường cái lời khuyên ban đầu là hãy bắt đầu từ những cái việc rất là rất là nhỏ, tập trung vào chi tiết, mình lấy một cái ví dụ bản thân của mình thôi, thời gian mình ngồi máy tính nhiều quá cho nên là sếp nhà mình cũng không có, không có vui. Rất là muốn là mình đi tập thể dục Rèn luyện thể thao nhiều hơn Thì bắt đầu mình mình thấy là à, Đến lứa tuổi này mới bắt đầu qua cái ngưỡng Nửa phía bên kia dốc rồi Cho nên là phải chú ý đến cái thể thao Thế là mình xỏ dạy chạy thôi Thì những ngày đầu chạy mâu mệt lắm Nhưng mà sau đó là mình sẽ nghĩ rằng là Mỗi ngày mình chỉ cần chạy xa hơn một chút Mỗi ngày mình chạy lâu hơn một chút và cái phương pháp mà để cho mình tìm được cái niềm vui trong lúc chạy những cái những cái km đầu tiên đó thì là mình nhìn cái mục tiêu là mình nhìn trước đó khoảng chừng 2 mét hoặc là 5m. Như vậy mình nói là à cái mục tiêu sắp tới của mình nó rất là ngắn và mình dễ dàng đạt được. Và như vậy là khi mình đạt được là tự nhiên trong người mình nó có một cái sự thoải mái và mình đặt tiếp cho cái mục tiêu tiếp theo. Và như vậy thì là cái bước chạy của mình, cái đường chạy của mình nó dần dần dài hơn Một cái điểm nữa mà cái người mà tìm được cái cái Ikigai cân bằng trong cái cuộc sống và và công việc đó Đó chính là hài lòng với lại những cái gì mình uh, đang có Và cái này thì là mình hài lòng với cái cái hiện tại Và đương nhiên là mình phải luôn có cái phấn đấu Nhưng mà uh, mình, mình sống với cái hiện tại nhiều hơn Thì đây là những cái mà uh, chẳng hạn như là Mọi người có thể học được từ thiền sư Thích Nhất Hạnh Làm thế nào để để tìm ra được cái cái Ikigai của mỗi người Để cái điểm cân bằng giữa cái cuộc sống và gia đình Thì có một cái tác giả, một cái nhà báo tên là Yukari misuhashi Thì ông này, ông mới đặt ra một số cái câu hỏi rất là đơn giản Mà nếu mà mình trả lời được thì mình sẽ tìm được cái Ikigai của mình Câu hỏi đầu tiên là điều gì mang lại cái niềm vui Điều gì mang lại cái sự an nhiên cho bạn mỗi ngày Đó là câu hỏi thứ nhất Câu hỏi thứ hai là Cái điều gì nó sẽ khiến cho bạn mỉm cười khi mà bạn nghĩ về nó Cái điều thứ ba là Cái việc gì mà bạn sẽ tiếp tục làm Ngay cả khi bạn đã có rất rất nhiều tiền Có nghĩa là bạn đã đạt đến cái trạng thái Gọi là tự do tài chính hoàn toàn Nhưng mà bạn vẫn muốn làm cái điều gì đó Bởi vì cái đó chính là cái, cái niềm vui của bạn Nói tóm lại thì cái cách nhìn của bạn Amadip Ma đó về cái Ikigai đó thì nó có những cái điểm sau đây. Thứ nhất là cái Ikigai nó không phải là tìm một cái điểm tối ưu giữa bốn cái vòng tròn đó và cái Ikigai nó không cần phải là giàu có rồi thì mới có được cái Ikigai và cái cái Ikigai này nó không nhất thiết là phải phải tìm ra một chỉ một điểm đâu bởi vì nó có nhiều cái góc độ khác nhau, nó có có nhiều khía cạnh khác nhau. Tiếp nữa là cái Ikigai đó nó sẽ thay đổi theo thời gian. Và nhiều khi thì cái cái Ikigai nó Thì nó rất là rất là đơn giản Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình Và ủng hộ Trong các cái podcast của mình đó Thì mình nói về cái lối sống tích cực Nói về cái kế hoạch tài chính cá nhân Các bạn có thể có thêm nhiều rất là thông tin bổ ích Từ cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam WVA Hoặc là cái, cái kênh mà Tài chính và kinh doanh của anh Long Và anh Tuấn ở trên Youtube Cảm ơn các bạn rất nhiều và Hẹn gặp lại các bạn trong podcast lần tới.